0: Свети. Дорогие друзья, всем привет! Прямо сейчас передо мной сидит Омкар, мастер игры Лила, создатель школы Омкара. Школа готовит, подготавливает, обучает ведущих игры Лила, Йогин-путешественник. Омкар, привет!
1: Привет, Анечка.
0: Через тебя прошли тысячи людей, тысячи... Игр сотни, не знаю, очень много скажи, что ты чувствуешь, когда ты ведешь игры?
1: Я мне интересны люди. Знаешь, как я не так давно ехал в метро в Питере и поднимался на эскалаторе и вглядывался в людей они разные все: кто-то грустный, кто-то влюблен, кто-то вот все какие-то свои истории проживают. Мне интересно вот, рассматривать людей через призму Лилы. Это вот такой хороший способ знакомиться с людьми, знакомиться с их, с их путями. И да, можно поучаствовать в пути человека. Это уже вообще интересно.
0: Скажи, ты так много лет уже ведешь эту игру? Что тебя продолжает мотивировать на этом пути?
1: Ты знаешь, вот у всех же свои кайфушки в жизни. Uh, у каждого человека есть свои некие такие вот штуки, что нас включает, что нас вдохновляет. Uh, для меня, когда я вижу, что с человеком что-то случилось благодаря вот некому взаимодействию, которое случилось между нами, то есть он что-то понял, что-то увидел, что помогло ему быть более соединенным со своим путем, а значит более счастливым. Мне хорошо. Я в этом имею некое удовольствие, и это такой бесконечный на самом процесс, потому как сколько людей, столько путей и столько ответов. И для меня, наверное, еще вот если говорить, перечислять дальше причины, почему я продолжаю годы этим заниматься, то это еще и мое обучение экстерном. Да, то есть я же получаю ответы людей вместе вместе с ними, и да, это такое обучение экстерном, в том числе для, для меня.
0: Вот знаешь, мне недавно спросил один человек как это работает, он э, светский, так скажем, преподаватель э, mindfulness разных практик, но, Аня, вот как это работает, расскажи мне, Умкар, как это работает?
1: Мы не видим всего, это уже очевидно, что некий тонкий мир, он существует, и кто-то скажет, что даже хорошо, что мы не видим других неких измерений, благодаря которым вот происходит та магия, которая случается на поле Лилы. Как один из ведических лекторов однажды вот я услышал такую мысль, что в ведах описывается 64 измерения, из которых мы видим только три. То есть все остальные, вот это эти слои реальности, они нам недоступны к восприятию, но это не означает, что их нет. Угу. И существование тонкого мира, оно уже для всех очевидно, и есть люди, воспринимающие в большей степени вот эти самые слои, их называют ясновидящие, их называют там экстрасенсы, они есть. И некоторые из них приходили на процесс, на люку, и каждый по-своему описывал, как это работает. И послушать их было очень даже интересно. Есть силы, которые участвуют в наших путях. Есть, на сегодняшний день я использовал, попробовал много инструментов, которые позволяют получать ответы вот от высших сил, так можно сказать. Это руны, это таро. Но вот сейчас я остановился вот на этом, и вот 12 лет уже изучаю этот инструмент. И, как я часто говорю, спустя годы, у меня есть четкое понимание, что мне жизни не хватит, чтобы развернуть все те оттеночки, ту глубину, которая есть в лире. Как это работает, я не вижу. Я просто, когда впервые соприкоснулся с тем, что это, и для меня стало очевидно, что оно работает, еще не понимая как. От этого, то, что называется мистика, ты видишь, вот это работает, ты не понимаешь как. Ну, очевидно, ну, да, оно работает, и когда... Ну, для того, чтобы увидеть, что это работает, достаточно просто понаблюдать за процессом, да. Как вот эти тонкие механизмы, их описывать нам, пилируя вот этими вот материальными штуками, сложно. Вы, Может, и не нужно, на самом деле.
0: Но, да. Ты знаешь, ты часто говоришь, что одна игра может сэкономить годы человеческих, человеческой жизни, Действительно, я тоже была свидетелем, что действительно за 8 часов игры могут у человека такие осознавания прийти, такие открытия, вся жизнь может поменяться после игры. Очень часто на поле нас спускают змеи много-много раз, и когда мы уже устали, я вот тоже такое слышала, что «ну я уже устала, я сдаюсь», и вот когда человек сдается и отпускает некое вот, не знаю, в себе напряжение или что-то, что-то, он быстро заканчивает игру. Как это работает?
1: Для тех людей, кому важно научиться сдаваться, это работает так. Для тех людей, кому нужно включиться, уже начать что-то инициировать в жизни самостоятельно, оно работает по-другому, Она выравнивает. То есть через поле человек возвращает к жизни, возвращает к пути. И если ему да, если он как-то очень увлекся контролем того, что на самом деле не в его руках и выпускает саму жизнь в итоге,
0: а ты видишь, когда люди встают разные? Ты же уже видишь, я знаю, я знаю, что ты действительно уже чувствуешь людей.
1: Я получаю наслаждение от взаимодействия с проявленными людьми. Это, ну, это на самом деле ощутимо. Да? То есть может все... это вот этот вот вкус от взаимодействия с людьми, он очевиден. С кем-то нам хочется общаться. С кем-то не очень... И вот это вот взаимодействие с проявленным человеком, да, оно, ты его всегда узнаешь. И когда ты видишь в человеке какие-то вот элементы, что он в чем-то загнался, притормози, остановись. Да, увидь, почувствуй, вдохни, вот этот аромат сирени, мимо которой ты проходишь. Люди не помнят жизни своих, жизней, жизней своих, они... Многие, настолько вот эта гонка за чем-то непонятно, зачем, она, она пронизывает сознание очень многих людей и теряется вот этот вкус. И Лила в том числе, она помогает вот напомнить человеку о том, что, посмотри, вот она, жизнь-то ты ради этого пришел. когда мама ребенка отводит в садик, а ребенок говорит, мама, смотри. Бабочка. А мама, ему там, какая бабочка, Мы, я на работу опаздываю. <смех> на вот эти вот моменты, они, собственно, жизнь нас через детей, через разные, разные пути нас останавливает. И вот в том числе через игру могут человека вот напоминать о том, что это и есть то, зачем он пришел, процесс недостижения каких-то там mm -hmm. целей, результатов. А сам процесс. И для многих людей это является таким одним из ответов, ключей. Их там, конечно же, много, но это один из...
0: Да, ценность человеческой жизни да Ведь, ведь так много было сделано, чтобы мы сюда пришли.
1: Так много мы сами сделали, чтобы сюда прийти. Да. Это...
0: Скажи, а может ли быть человек не, то есть не всем же нужно быть проявленным, да, светить? что-то вот э, выдавать или все-таки всем?
1: Ну, что, у меня есть утопическая идея <смех> оказаться однажды в мире, где все проявлены. И я понимаю, что это утопия, разумеется. Но я принимаю участие в создании этого мира. Потому как э, вот в каждом человеке есть некий оттеночек божественного, если ты хочешь, который только вот он им обладает. И в том-то и вот вся прелесть этой игры, что она позволяет эти свои оттеночки людям подчеркивать, выкристаллизовывать. Вот, вот они начинают знакомиться с собой и, узнавая себя, начинают вот приводить свою жизнь в соответствии с своими качествами, со своими желаниями настоящими. И это путь. да.
0: А может ли человек, который сыграл и не понял послание, он вышел из игры, что это было? Или позже это развернется для него?
1: Ты знаешь, я в первые годы этой деятельности я очень заморачивался по этому поводу. Как это человек не понял, не оценил там и все. А потом я как-то вот отпустил эту историю. И больше того, когда я встречаю лю людей спустя год, вот, ну, скажем, таких людей, которые вот ушли и сказали, я не понял, что это было. Спустя год я встречаю этого человека, он говорит, а я понял, а меня догнала, А я потом понял, о чем это было вот на этом поле. И Это же все такие, знаешь, как семена, которые в сознание, вот их туда погружаешь, они всходят. И самое главное, конечно же, не, не начать догонять и причинять добро людям.
0: Сад вагуна? Да.
1: Да. И это, конечно, отдельная история.
0: Скажи, как начался твой духовный путь?
1: Я родился 19 апреля 1977 года в городе Тольятти. И начался мой духовный путь. Но если говорить о том, как начался мой некий осознанный духовный путь, он начался в Индии. Даже нет. Началось все немножко раньше, еще раньше. Слушай, такой вопрос на самом деле. Интересный вопрос. Ведь я... можно начать с истории, когда на войне я прикоснулся к смерти, а это ведь тоже важная часть духовного пути когда осознал ценность, вообще ценность человеческой жизни и продолжая встречами с какими-то людьми с глубочайшими глазами, с шаманом, с бабушкой из лобу на северо Северной области, которая была целительницей и которая делала такие вещи, которые я не мог понять, как она это делает. И вот эта вот некая мистика, она всю всю жизнь меня привлекала и было, вот что-то влекло в эту сторону. А потом, да, потом Индия, и это, то, что взорвало моё сознание, и там был какой-то радикальный поворот. Mm -hmm. Долгая история.
0: Не понимаю, да, прикоснулся хотя бы вот для наших слушателей. Скажи, а ты считаешь, что человек, который вот еще, может быть, в поиске. Его, его, так скажем, предназначение или его какое-то дело его жизни, оно его найдет или оно в этой жизни может его и не найти, и эта жизнь пройдет как бы вот не так.
1: Человек не может не транслировать себя. Ну, как вот цветок стоит, да, он же благоухает, Это его харма, это его предназначение. И каждый человек, он в какой-то степени все равно будет себя транслировать. Другое дело, что когда... Вот это трансляция, это проявление Бога в себе, оно яркое, оно вот оно такое, как вот тот самый шаман из, из Сибири сказал такую штуку, когда ведь я понял, ну, он путешествует во всяких там астральных измерениях, у него был опыт такой, ну, скажем так. Трансцендент, трансцендентальный опыт он получил. Первый выхода из тела. И когда я вернулся говорит, обратно и увидел некую суть вещей, я влетел говорит, в такое очень тяжелое состояние депрессии. Недели на две он там забухал. Да, такой очень интересный человек, специфический. Так вот, я вышел говорит, из этого состояния с мыслью, прожить эту жизнь так, чтобы Бог сверху посмотрел и сказал, хм, а ну-ка повтори, да, то есть вот ярко. И вот этот момент, люди, на самом деле, далеко не всем нужно быть вот звездами, да, там задачи же у всех разные, кто-то пришел просто научиться прощать, кто-то научиться Получать удовольствие от жизни. Так тоже бывает. Задача у всех свои. И этапы у всех свои.
0: Да, кстати, ты знаешь, я много раз была на клеточке развлечения. Я думаю, не надо мне развлекаться, у меня столько дел, мне столько надо всего успеть. Какие развлечения вообще? Можно я отсюда уйду?
1: Можно. Клеточка развлечения, она в очень большой степени для многих людей именно о качестве того, как они входят в те же самые дела, да, ведь очень можно по-разному делать, и когда вот тот самый контроль, тот самый старающийся сделать вот наилучшим образом, он немножко отпускает свои вот эти вот потуги, иногда это лучшее, что можно сделать для того, чтобы процесс вот Легче и красивее разворачивался. Потому что в нем же не только мы участвуем. Есть еще часть реальности, которую мы
0: не видим. Вот ты знаешь, ты как-то тоже сказал на обучении, когда я у тебя училась, что так все устроено, что нас не могут не слышать. Угу. <laughs> да, вот. А как слышать, как не знаю, что... Я хочу, чтобы ты что-то сказал мне на эту фразу, что она меня в тот момент просто обезоружила. Я верю, конечно, и в молитвы, и во все, естественно, но вот...
1: Был момент моего взаимодействия с моим учителем, когда я задал этот вопрос. Расскажи о Боге. Какой Он? Слышит ли меня, когда обращаюсь к Нему? Да, Бог хорошо все слышит, поскольку нет канала связи, который бы не использовал его энергии. Куда бы ты ни подумал, говорит с тобой Бог, только с разных своих уровней. Я знаю о том, что Вселенная представляет собой множество слоев сознательных и освещенных идей. Мы здесь Бога воспринимаем как того, кто создал первичные идеи и следит за их верным развитием не жестко ограничивая их, но вовремя направляя через сознание тех живых, которые есть во Вселенной. Если у высших спросить, кто есть Бог, они отвечают, что он Ша. Это в вашем мире можно описать как выдох, то есть он здесь. Вот он, когда выдыхаю. Душа не дышит, но у души есть такое внутреннее движение, как пульсация вибрации. Один пульс, вот что-то похожее на ваше дыхание Ша Примерно так звучит энергия пульса вибрации То есть Бог здесь Это высшие мастера так говорят Потому что так легче объяснить Сознанию всю глубину Божественного сознания Ведь чтобы пульс вибрации души Существовал Что для этого нужно? Вся вселенная нужна Вот и Бог Он за возможными границами Он за законами стоит Поэтому мы здесь на всех уровнях можем лишь видеть, видеть больше или меньшее выражение его законов. Мы чувствуем его. Вы верите. Мы нет. Мы чувствуем. Знаем внутри. Поэтому «кто Бог» — это характерный вопрос для Земли. А здесь это как вопрос не возникает. Здесь это то же самое, что спросить «почему я?» Просто «почему я?» Вопрос, зацикливающий восприятие. Возможно, ты еще спрашиваешь о том, Бог – это просто все пределы всех вселенных и их законы? Или это отдельный самостоятельный большой дух? Да и да. Цепочка оболочек Бога уходит очень большими порядками вверх. оболочка можно назвать вашу вселенную. Дальше. Следующая оболочка. И так далее. Ша. Я когда этот ну, текст мы получали, это послание, я вот вспомнил слово «шаман». Да? Ша. Бог. Ман. Мэн. Человек. То есть это люди, соединяющие вот тонкое и плотное божественное и материю. И эти люди, они были всегда. И люди, которые были способны слышать тонкий мир на каком-то из его, собственного уровня
0: Спасибо большое за этот отрывок. И не могу не спросить. Ты сказал, что вот связывался с учителем. Если ты можешь рассказать немного... О нем и как ты нашел его и как ты общаешься или вот об этом процессе.
1: Это долгая история. Если бы мне сказали лет 12 назад, что я тут буду на какую-то большую аудиторию говорить о том, что я там с кем-то разговариваю, я бы долго смеялся. Сейчас это на самом деле вызывает улыбку. Вот это вот, ну то есть. В 2014 году впервые случилась вот некая встреча. Первая моя встреча, это случилось через человека. Есть такая женщина, зовут ее Ксения Кади. Она, она является вот специалистом в этой сфере. Ченнелинг – способ, путь получения посланий от э, высших сил. И вот этот путь приема информации, связи – это то, что я на самом деле искал годы и соприкасался с разными людьми, которые говорили о том, что они делают вот это. Но, да, именно чистота, да, вот этого приема. И здесь же еще что важно? В ченнелинге важна вот эта способность человека, принимающего осознавать, а кто с ним разговаривает, кто на другом конце провода. Ведь там много желающих поговорить, на самом деле, да, из разных миров, и вот эта вот способность развлечения, а кто с тобой сейчас взаимодействует она есть далеко не у многих. И ну, мне просто повезло, что меня жизнь свела с Ксенией, и она у нее мама всю жизнь этим занималась она 20 лет уже этим занимается. То есть это прям вот эксперт в этой сфере и через нее многое уже пришло и была принята книга путь мастера через нее опять же и в общем это угу. целая глава и через нее вот это самое взаимодействие с учителем оно случилось. Я могу сказать, что этот момент он разделил жизнь на до и после. То есть та скорость, то некая та интенсивность, с которой она начала, вот, она продолжилась после этой встречи, она вот до и после. Это, конечно же, подарок. И на одной из встреч мой учитель, он рассказал о таком элементе вот, о жизни, как модальность. Есть такое понятие как модальность вот есть вот тот пласт реальности та модальность которая мы с тобой сейчас вот сидим и общаемся а есть та модальность где я полетел моты не сегодня а вчера ну по каким-то причинам решил полететь раньше и эта модальность она подразумевает что наша встреча она не может состояться и вот эти вот точки выбора которые мы делаем там жизнь может повернуться так или иначе. И в этой встрече с учителем он раз, как раз рассказывал о том, что душа не ограничивает себя выбором одного только лишь из вариантов. То есть частичка нас остается в других альтернативных путях для того, чтобы вот не ограничивать себя только вот этим выбором. Да? То есть вот. Mm -hmm. Mm -hmm. И он вот такую штуку заговорил, что представить, да, что ты возвращаешься в точку выбора. Допустим, я в 2010 году решил поехать в Индию. А мог бы не решить. Он говорит, если бы ты не поехал, то в той модальности наш контакт прямой не, под... не предусмотрен. Mm -hmm. И вот он говорит о том, что представь, что ты оказываешься снова там, и ты сейчас спрашиваешь себя, а хочешь ли ты по-другому по поступить? И вот это вот ты знаешь, хочешь или нет. Так вот это знание, это не некие такие догадки, а это связь с проекциями, которые там остаются. Проекция нашей души. Mm -hmm. Там не остается нашей воли, или она остается частично. Да? Но вот эта вот часть нас, она там есть, и это такой объемный, многоуровневый путь у каждого из нас. Ну, это такая обширная тема, на самом деле.
0: Понимаю, но <laughs> да. все таки пока мы не... Да, как в двух жизнях. Ну и ты говорил, по-моему, пока душа, ну и мы это через Лилу тоже понимаем, пока душа не выполнит весь как бы план на, на какой-то отрезок времени, мы отсюда не уйдем. Или, или как?
1: Никто не может сказать, ну, случится да. ли путь. На да, это большая игра, где самими высшими все ставится под сомнение. Никто не гарантирует того, что план, некий план. Он есть, но он такой, скажем, так его можно назвать, генеральный. Да, и этим объясняется да, вот момент, когда человек приходит к астрологу, смотрит свою натальную карту и понимает, что вот здесь да, на каком-то этапе жизни, а дальше нет. Оно уже не актуально, потому что, выражаясь словами учителей, ученик пошел дальше, да, в кавычках. То есть случился некий скачок сознания, который сделал... Неактуальны те события в жизни, которые были предподготовлены для души. То есть ему это уже на этой душе это неинтересно, оно неактуально. Угу. И в этом случае начинают выстраиваться новые события для этой души, для этого человека. И вот этот момент, да, что ничего не предназначено на самом деле. Мы не знаем, чем это все закончится. И человеку, у которого в гороскопе написано, что он станет царем, не факт. Да, у него есть качество, у него есть потенциал, да. Но как это все будет разворачиваться? Там есть множество факторов. Есть воля других людей. Есть путь самой планеты, события, которые в глобальном смысле разворачиваются сейчас очень ярко, на самом деле. Это все влияет на путь каждого из нас.
0: Это как раз-таки вот судхарма, да, собственная, свои оттеночки. Тоже где-то говорил, что ярким показателем правильности пути является радость. И, наоборот, печалька, когда мы что-то делаем не то.
1: Это, ну, разумеется, это некие индикаторы, которые показывают, как оно есть. И здесь можно много говорить. Я только единственное здесь хотел вот сейчас, учитывая, что у нас не так много времени есть да. в эфире, хотел сказать, что вот одна из тех причин, почему я этим занимаюсь, вот уже 12 лет, эти тысячи людей, которые я видел перед собой, это благодаря этой деятельности я увидел вот этот вот, именно увидел из своего опыта, сколько людей, столько путей. И нет того, что было бы вот правильно жить вот так. Вот эти вот некие универсальные законы, которые, они есть, они, разумеется, есть, но столько оттеночков есть у вот ä, путей людей. И что, казалось бы, для меня, с моей точки зрения, вообще неприемлемо и неправильно. Я вижу через лилу, что для другого человека это нормальная такая история. И уже сейчас вот в этой точке пути бить себя в грудь и говорить, что вот так правильно, вот этот харма, это вот верно, я уже точно не буду. Потому что это очень все индивидуально, та самая суд харма. Которую ты упомянула, она вот это индивидуальный путь человека. И там настолько много разных факторов, которые влияют на вот эти самые выборы, что <ф> да, там. Как однажды прозвучало от учителей, когда высшие предлагает душе шаг, они внимательно смотрят за тем, как излучается душа в момент вот этого самого предложения. И никто не может предсказать, что в нем произойдет. То есть реакцию души mm -hmm. никто не может предугадать.
0: Если она не воспримет, то.
1: Она не пойдет туда, куда ей, собственно, предложено, и это ее право. Фундаментальная свобода выбора души. Она есть у каждого из нас, и, согласно ей, мы вправе решать, куда нам идти. И здесь нет обязательности.
0: Мне как-то очень понравилось твое выражение. Может быть, оно не твое. Где-то в эфире тонкая определяет плотное. Это факт. Просто хочется эту тему тоже немножко раскрыть для слушателей. Как все таки когда человек не видит, да, и немножко вот не может подняться, не хочет, не понимает, как подняться вот на этот уровень души, посмотреть немного выше. Что бы ты мог вот про это сказать? Может быть, через игру или твой опыт многолетний?
1: Есть один... Элемент, который понятен людям, это энтузиазм, это внутреннее желание жить, это интерес к жизни. И вот этот самый интерес, он, он есть тогда, когда тонкому, сутевому нашему, вот некому составляющей нашей части душа человеческая. И ей интересна вот эта дорога, этот путь. И в Лиле это, собственно, вот это и происходит. То есть человек приходит с потухшими глазами, так бывает. Приходит, не понимая вообще, но у него смысл потерялся. Он не видит, ему неинтересно то, как сейчас выстраивается жизнь. То, как сейчас вот у него что-то там ну, происходит. И через Лилу его возвращают, ему напоминают. Что-то происходит, опять же, да, вот тонкое, плотная. Да? Вот если взять какие-то, эм, когда фокусники показывают какие-то фокусы, да, там есть такая тоненькая паутинка, которую не видно со стороны, но она есть. И он с помощью этой паутинки, он как будто какой-то предмет там висит в воздухе, какая-то палочка там крутится и так далее. А на самом деле все просто вот тоненькие ниточки, которых, и которые не видно, но они есть. И фокусник ими манипулирует. Вот оно, собственно, mm -hmm. так и работает. И тот же кубик, были им. Mm -hmm. им
0: да. Двиг... кто его кидает.
1: <laughs> им двигают, разумеется. Mm -hmm. Им двигают. И касаемо вот этого самого, я хотел бы mm -hmm. здесь немножечко еще раскрыть историю о состоянии, том состоянии, которое. Если описывать это состояние, это равновесие этого лилии, это сердечный центр. Момент, когда человек проживает опыт открытия сердца, вот у него все хорошо. Знаешь, вот это смело умоляю в шалаше, вот это состояние, когда вот, может быть, кушать ничего нет, да. Вот это есть, все есть, да. это счастье на уровне души. Так вот, фрагмент маленький из последнего комментария, что мы получали к этой глядочке, он в какой-то степени отражает вот этот вот о присутствии, об интересе к жизни нашей души. Область жизни, которая открывается, когда человек ощущает равновесие, действительно может показаться опасной, потому что он в таком состоянии уже технически не может быть под властью запутанных человеческих схем. Вот ему говорят, «Да ты не должен был так делать!» А сердце открыто. И он вроде бы слышит, но не верит. Потому что как это не должен был? Я же вижу, что все в равновесии теперь во мне. Состояние, которое длится недолго, не так долго, но может человек все чаще и чаще в него входить. Через установление правильного положения вещей своей жизни убирает то, что не сходится с ним, соглашается на то, что сходится с ним и входит в равновесие. Почти каждый человек может сказать равновесие либо недостижимо, либо скоротечно, но это не равновесие, потому что на него не влияет изменение условий, на него влияет только то, отказался ты свое равновесие сейчас восстановить или нет отказываются люди восстанавливать равновесие для себя, в себе, когда вдруг считают, что какое-то дело или чья-то просьба, чья-то судьба и так далее важнее его равновесие в себе. На самом деле, когда оно теряется, его не так сложно восстановить. Но если человек делает, не делает этого, откладывает, начав заниматься делами, вот в таком состоянии неравновесия, тогда оно теряется больше и больше. И в какой-то момент можно дойти до того, что человек вообще уже не понимает, как можно достичь ему внутри себя равновесия. Все не нравится. Никак неправильно. Это он просто замучился без равновесия. Это значит, что он без равновесия уже несколько лет. Именно поэтому, когда ты в таком состоянии, равновесие. Тебе хоть что могут говорить? Это не изменит понимание, что все, все совершенно сейчас для тебя правильно. Ты даже можешь видеть чьи-то слезы по поводу твоих действий, но равновесие не может лгать. То есть для твоего опыти это правильно.
0: Ты знаешь, я когда играла с тобой несколько лет назад, для меня вообще игра стала поворотным просто событием, я хотела спросить, ты, наверное, игры других людей уже не помнишь, правильно, или какие-то только яркие? вот?
1: Я бы с ума сошел, если okay. я помнил все игры, это так, конечно, это некая защитная моя такая функция тела, если хочешь, mm -hmm. то есть я сплю после игры, просыпаюсь, и я ничего не помню.
0: Я, кстати, также же, я вот сейчас стала проводить, и я тоже, я помню, я, яр... ну, не то чтобы ярких, все яркие, но вот какие-то особые да, истории, yeah. Как ты поддерживаешь себя после таких длинных процессов?
1: Я... Мне важно время для себя. Оставаться одному, оставаться у водопада, у речки. Время для себя. При всем при том, что мне доставляет удовольствие участвовать в процессах других людей, видеть перемены, которые случаются с ними. Эти самые перемены они бы не происходили если бы у меня бы не было никого моего состояния благодаря которому вот я делаю то что я делаю И возвращаться вот в это состояние важно
0: как ты считаешь в прошлой жизни если мы допускаем того что мы тут не в первый раз ты уже ведь был связан с этой игрой или нет или вот
1: я не знаю я не знаю вообще, да, то есть мы можем предполагать, мы можем верить учителям, которые говорят, что есть там прошлое воплощение. И вообще, если предполагать, то, разумеется, каждый человек, он же не просто так пришел уже с неким уровнем. Бывает так, что знакомишься с 18-летним парнем и понимаешь, что в нем столько мудрости, он... Кто он вообще? Откуда у него это? И это как у меня было? Да я поехал в Индию, начал изучать какие-то знания, связанные с йогой, и начал просто жадно это впитывать, потому что блин, да я это знаю, я это знаю, как будто вот вернулся к тому изучению, которое было когда-то, то есть я стоял уже на этом пути, я шел по нему. И сейчас, вернувшись на него, я просто продолжил. Да? И это то, как учителя, они вот в книге «Путь мастера», они вот этот смысл кармы, да, о чем Карма. это, они там очень классно это разворачивают с точки зрения того, что нет закона о возмездии в этой вселенной. Его не существует. Накапливать. Накапливать знания, накапливать энергию, накапливать опыт это то, для чего это было создано. Не чтобы наказать, а чтобы, может быть, было накопить. Потому что одной жизни, возвращаясь, опять же, к гипотетическому, что у нас их много, так вот, в одной жизни душа не успеет стать мастером. Тем мастером, каким она хочет стать, начав воплощение на Земле. Поэтому карма сохраняет для нее эти самые опыты. И да, наверное, когда-то что-то я такого делал, раз в этой части в моего
0: пути меня это так захватило. Через тебя проходит много и известных людей, и неизвестных, самых разных. Я знаю, что к тебе попасть на игру сейчас довольно сложно, хотя ты проводишь онлайн открытые встречи по жеребьевке к тебе можно попасть. Да, кстати, как тебе попасть на игру, Мкар?
1: Это сложно, Но это правда сложно, и... Знаешь, в какой-то момент когда в Москве лист ожидания превысил да, 700 человек, я понял, что я не смогу провести руль для всех тех людей, кто ждет. И неким приоритетом в своем движении я вот сейчас выбрал обучать людей проводить лилу. Я все еще люблю ее проводить, но если вот говорить о неком КПД, коэффициенте полезного действия, то вот этот путь масштабирования вот этого знания, которым, в котором я вижу ценность для людей, он для меня сейчас оптимален. Mm -hmm. И поэтому я больше трачу времени сейчас на то, чтобы э, обучать. И есть школа, есть ученики уже, которые достаточно продвинутые, к которым я могу, которых я могу рекомендовать, и можно mm -hmm. к ним записывать. Что же касается именно вот записи ко мне на игру, то есть сайт... Анкарлила. А, в общем, это уже другая, наверное, история. Если кому-то будет интересно, то да. нам они напишут и узнают.
0: Конечно. М О чем ты мечтаешь? Мечтаю? Да.
1: Я же уже сказал, что. План фантазии. У меня есть некая утопическая такая идея, чтобы все были проявлены. И я да, понимаю, что это некая такая странная идея. Я.. Вижу, что этот мир может быть лучше. И я знаю, что если каждый сделать что-то для того, чтобы приблизить существование лучшего мира, yeah. лучшей реальности, где больше добра, где больше любви, где больше принятия, где другой реальности, которая на самом деле мы вот на пороге входа в иной. Если каждый будет что-то делать для того, чтобы туда шагать, то мы очень скоро в ней окажемся. Если говорить о мире, о котором я мечтаю, то это какой-то такой мир. Он возможен. Я больше скажу, что есть островки на этой планете, где это уже реализовано. Небольшие общины людей, где это уже есть. Видя эти прецеденты, я понимаю, что это можно сделать в глобальном масштабе. И да, это не, не простой процесс.
0: Хочется от тебя какой-то для тех слушателей, кто у нас будет слушать и хочет некого вдохновения, нет сейчас энергии, нет сил, чтобы ты мог посоветовать, чтобы приблизиться к 68-й клеточке?
1: Ты знаешь, вот когда нет сил, это то самое неравновесие. Да? То есть когда теряется вообще момент, когда человек не слышит свою душу, когда он не идет за порывами своей души, когда он делает то, что ему, что ему не хочется делать, идет против себя, врет себе. Это моменты, когда вот он начинает топать большими шагами в сторону потери энергии, потери смысла. И все, что нужно сделать для того, чтобы вернуться, это вот честно ответить себе на эти вопросы. А хочу ли я того, в чем я сейчас? Если нет, ну, надо что-то менять. И вот это, да, то есть вот готовность менять свою жизнь, готовность принимать решения, бывают непростые. Готовность, решимость.
0: Обращаться наверх.
1: Ну, это один из элементов, который помогает в пути, разумеется. Но нам на самом деле всегда помогает. Если человек сейчас проживает какие-то непростые элементы пути, это не означает, что что-то плохо. Да? Это же тоже часть обучения. И на пути случаются вот долины, случаются тоннели вот на этом железнодорожном пути жизни. И они заканчиваются. И вот это то, о чем важно помнить, что какая бы сейчас вот темнота, непонятность не присутствовала в жизни, и это тоже пройдет. Но для и того, так? чтобы оно прошло, важно топать дальше. Идти.
0: Как ты относишься к мантрам?
1: Я очень люблю петь. И есть такое направление йоги, крия, юга. И там вот такое узкое их ответвление да, если там говорить, югананда, если был такой мастер. И в России это представлено такой целой школой. Так вот, одна из тех вещей, что они делают для того, чтобы входить в состояние медитации, это они, они поют поют разные мантры, разные. От, не знаю, там, шваитских, ведических каких-то мантр, да, до аллилуйя на там Иисуса воспевают, то есть они не разделяют это вот что вот это вот единственная правильная конфессия, вот это вот есть имя Бога, да, и вот его нужно повторять. Ежику понятно, Бог один, уже понятно. И какими людьми именами называют его, это их дело, это их выбор. И когда человек прикасаясь через мантру, ведь что такое мантра? Есть вот та форма, как человек видит Бога неважно там, Кришна, там, Шива, Иисус, неважно Аллах. И человек начинает воспевать имя Бога. Тем самым, это как будто как будто он звонит вот этой сути, высокой, светлой, чистой, и прикасается, он как бы с ней разговаривает. А пообщавшись, прикоснувшись к тем энергиям, в которых живет вот эта самая суть, он впускает это в себя. И да, почему люди бывают, ну, можно сказать, даже висят в этом годами. В моем понимании, для меня, я ни в коем разе не хочу никого обидеть, да, но просто петь мантры да, и быть счастливым, это такое. Да? Вспоминать о своей божественной сути благодаря вот этим самым, мантрам, молитвам, это важно, но ведь все, это же духовная практика, А что такое, такое духовная практика, это путь для того, чтобы человек вернулся, он соединился со своим духом, он вспомнил себя, и вспомнив себя, он начал жить в соответствии с волей своего духа, и вот это уже другая история, а для того, чтобы вспомнить, да, мантры, да, медитация, да, йога, да, все те пути, которые называются сейчас духовными практиками.
0: Блиц-опрос. 10 минут. Последний. Да. Мы тебя так задержали, прости, пожалуйста, Ну, но... Да. Кофе или чай?
1: Зависит от. Я склонен к тому, что ничего нет на земле, того, что было бы неправильным. Важно применять это, верно. И тоже кофе может быть медицины в каких-то вещах. Но вот сейчас чай.
0: Без чего не обходится ни один твой день. Без жизни. Самая длинная игра, которую ты вел.
1: Четыре дня. Четыре дочери, четыре мамы, восемь женщин. Четыре дня происходила качественная сепарация мам и дочерей. Да
0: качества которые тебе нравится в себе и которые не очень нравится в себе
1: я могу сказать что это такая знаешь упрямство и то и то то есть она бывает не очень помогает жизни бывает мешает
0: одна книга с собой которую ты мог бы взять
1: путь мастера точно
0: любимая музыка
1: сейчас это есть такая женщина в Казахстане, зовут ее Нора. Она пришла на Ирлу и в благодарность после завершения оставила музыку, которую она сама поет. И вот сейчас это оно, и мне сложно воспроизвести, но это вот голос проявленного духа в теле. Да, то есть это когда дух звучит через тело. Это настолько узнаваемо, настолько это ярко, классно, сильно. Сейчас вот это.
0: Фильм, который ты мог бы порекомендовать? Фильм? Три фильма? Фильм, что-то вот... Кино. Кино о Том Кара.
1: «Мирный воин». Это тот фильм, который можно разобрать на цитаты. И там есть много ключей. «Мосты округа Мэдисон». Это любовь. Да. Я не знаю, сколько раз я его пересматривал, но это именно, знаешь, вот это жизнь, это настоящая стира гениальный актеров, которые разворачивают перед нами свои какие-то истории. Даже не та история, что там была вот показана в этом фильме, а именно то, как это все было сделано.
0: Твое место силы.
1: Индия. И если конкретно говорить, то это Ришикеш.
0: Благодарю тебя, Амкара. Это было просто волшебно. Спасибо. И. Я даже не знаю, на чем здесь закончить. Я просто хочу, чтобы наш разговор э, распространился. И если вы послушали наш подкаст, наш выпуск с Амкаром, поделитесь им, пожалуйста, в соцсетях. Это будет, мне кажется, очень важно для многих-многих людей. Во благо всех нас.
1: Во благо. Всем до встречи. Святи.